0: Друзі усім, доброго дня! Вас вітає подкаст ⁇ Бізнес і попкорн ⁇ Радіо Сковорда на зв'язку з вами, Ярослав Назар. Бізнес і попкорн
1: ⁇ Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст Reality шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Друзі, привіт усім! З вами бізнес та попкорн. Е, вже майже фінальні епізоди нашого подкасту, нашого нашої епопеї, нашого такого прекрасного е, прекрасної пригоди назвуться. Так е, мене звати Ярослав. Зі мною традиційно Поліна, наша героїв, десь біля нас витаю Костя Поліна. Чоловік, який також велика частина цього проекту сьогодні. Ми вирішили поговорити про тему, яка стосується масштабування. Мабуть, так скажу. Так. Багато ми говорили про це, що нам ми детальніше, детальніше, детальніше колись про це поговоримо. І сьогодні саме той день. І сьогодні, саме той день, що ми в Києві і будемо говорити з неймовірною експерткою в цьому питанні. І зараз поясню, чому. Мирослава, перше, привіт. Привіт. Мирослава Козучук, власниця консалтингової компанії Franchise Груп» з офісами в Україні і в Казахстані. Компанія Мирослава в клієнтах має усі найбільші мережі в Україні, мабуть, які ви, які ви знаєте, львівські, не львівські, київські, не київські. Вони є клієнтами. Так само Мирослава – авторка першої школи франшайзингу і ком'юніті Franchise Camp.
3: Так, все вірно. А ще ми маємо офіси в Узбекистані та Польщі?
0: З Бакистану і Польщу я забув. От, як так можна було? І ще у нас сьогодні є прекрасна книжка, так розумію, Мирослава, твого авторства. Ми її, напевно, побачимо вже на фотографіях. Так?
3: ну, це книжка авторства команди Франчайз Рубля нашого клієнта мережу, для якого ми зараз будуємо універсум клінік, вона називається «Франчайзний пакет. Uh-huh. І я думаю, що ми сьогодні про неї будемо багато говорити, бо тут ключовий досвід і, власне, те, що має передатися по франшизі, має бути в бізнесі, який хоче чи планує виходити для масштабування.
0: Супер. Ну, думаю, сьогодні ми багато з цього піднімемо, бо як я вже казав, будемо говорити багато про те, як масштабувати цей бізнес, як він має рухатися, і напевно, я б хотів, щоб ми Почали з простого чи кожен бізнес треба масштабувати? Який бізнес, які бізнес далі найкраще лягають франшизу? Як, uh-huh. Яка тут є, я не знаю, щоб не сказати, золота карта, але як воно працює?
3: Це моє улюблене питання, чи кожен бізнес треба масштабувати. Масштабувати треба той бізнес, де власник цього хоче. Ось, да, там, uh-huh. це, це, напевно, найголовніше. До нас, коли приходять клієнти, вони часто запитують нас, а наш бізнес взагалі можна масштабувати? Це, насправді, ну, ок, питання, але ми завжди починаємо з власників. Чому? Тому що франчайзинг, насправді, це дуже величезна робота. І мало хто це розуміє. Зараз зараз ми вже досягли цього, мені здається, піку, коли франчайзинг це дуже модно. Всі хочуть створювати франшизу, всі хочуть купувати франшизу, ну, бо це, зрозуміло, легше і гарантує певний успіх. Але дуже важливо розуміти, що успіх франчайзин мережі, він залежить не лише від нас, так, як від компанії, яка не консультує, а створює франшизу, а потім продає. Тобто шукає інвесторів і по факту будує мережу. Він дуже залежить від амбіцій власника, які потім умовно лягають умов роботи команди як окремого напрямку і там побудови департаменту франчайзингу і величезного такого шматка величезного операційної роботи, тому, е, чи кожен бізнес може бути франшизою? Так, де власник цього хоче і розуміє, що франчайзинг це дуже гарний та дієвий інструмент для реалізації певних цілей, типу там, не знаю, масштабування. Це в загальному красиво звучить, так, але якщо ми хочемо з локального стати національним брендом, у нас є дуже класний кейс Франсуата сімейної пекарні 2012 рік, коли ми придумали взагалі цю ідею, допомагали власникам, придумували ідею потім, е, вони відкрили декілька об'єктів себе. Це дуже класно, поки Зало, а потім ми це почали, масштабово. ми створили uh-huh. франшизу десь місяців 9. Ми її створювали, тобто ходили на виробництво, писали всі ці процеси в кав'ярнях, і потім ми півроку її продавали. Сьогодні в них там разом з сімейною пекарнею десь 600 плюс об'єктів, де 20 власних, а все інше франчайзингове. Uh-huh. Так, тобто, і де практично компанія, по-моєму, перші 4 роки взагалі не мала власного сайту. Так, яка ціль у нас реалізована? Національний сьогодні бренд лідер ринку, виключно за рахунок франчайзингу. Ну, тому що франчайзинг був у фокусі. Тобто, Brent, відсутність операційного управління, зниження вхідної ціни на сировину і за рахунок вступних внесків і додаткових фінансових платежів – це дуже гарні можливості побудови сильної операційної внутрішньої команди, топ-менеджменту, структури, впровадження CRM-системи і умовно ряду показників, які важливі для компанії. Тобто компанія, будь-яка, яка впроваджує франчайзинг, правильно? Важливо, правильно. Mm-hmm. Це X10 росту завжди, просто завжди. Ось ми, кожен кейс, ми така, знаєте, по факту, нас нещодавно один відомий підприємець дуже в Україні порівняв стартап-студію. Він каже, до вас приходять люди з амбіції, а виходять з великими мережами, і іноді, <смеш> іноді головним болем. Ну, так, тому що відповідати за, великий, за дуже великий бізнес, коли в тебе 500, 400, 300 об'єктів по всій країні, особливо в нинішній час, це величезна відповідальність. Факт. Це величезна відповідальність.
1: Подкаст «Бізнес і попкорн» фінансується коштом гранту Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію
2: державного департаменту США.
0: Мирослава, чесно, дуже багато питань відразу виникло вже після після цього. Але я думаю, що щоб нашим слухачам було зрозуміліше, давайте розберемо зараз франшизу, як вони. Є. Ми почали з того, що все залежить від власника, власників, так, тобто вони є пункт номер один. Давайте пункт номер два. От власники хочуть, власники бачать, розуміють, для чого їм це треба. Так? тобто вони хочуть цей стартап перетворити в юнікорн, вийти на національний масштаб. Окей, uh-huh. як ти, твоя агенція, твоя команда, які ваші наступні кроки, тому що ти також згадала дуже Дуже багато управлінської частини, і я там вже й почув і про метрики, і так, формулювання так, росту. Так. Тобто, це і навіть за сайт згадував, Тобто Це вже такий дуже великий комплекс насправді робіт. Ті, От, розкажи ваш крок, два власник такий, або власники такі Ми uh-huh. раді.
3: Це відбувається наступним чином. Тобто, приходять до нас власники, ми розуміємо, що ми з ними зможемо працювати, що в них є амбіція не просто заробити чи зробити на цьому гроші, а що вони дійсно готові будувати команду, розвиватися по франчайзному. Окей. Наступним кроком завжди є стратегічна сесія, яку проводжу я. Стратегічна сесія по франчайзингу. Це важливо, це окремий напрям. Вона займає в нас цілий день, і проводжу я... Зі своїм топ-менеджментом, відповідно для власника і його топ-менеджменту, mm-hmm. ми проводимо разом цілий день, як правило, в них в офісі, на виробництві, на підприємстві, спілкуючись з усіма людьми, які займають ключові посади і розуміючи реальні питання, які там виникають. Тобто не те, то, що розповідають в кабінетах, а те, що відбувається в бізнесі, в реаліях. Ми визначаємо завжди цілі франчайзингу, умовно таке питання. Всі, хто нас слухають, можуть собі задавати. Яка ціль мого бізнесу і як франчайзинг допомагає цю ціль нам реалізовувати? Ось якщо ми розуміємо, так, що в нас є певна ціль. Ми ага. хочемо стати національним лідером, ми хочемо відкрити тисячу підприємств, ми хочемо вийти на міжнародний ринок, ми хочемо, ось ми багато чого хочемо, і розуміємо, що франчайзинг нам у цьому допомагає. Ми розбираємо... Цілі для компанії, для власників, для франчайзі. Потім ми визначаємо обов'язково завжди в цей день, з яким форматом франшизи ми будемо рухатись. Формат ну так, якщо так дуже просто, це е, квадратура, кількість команди і асортиментна матриця товарів, послуг незалежно. Ми розуміємо формати. Так вони нам принципово дуже важливі для того, щоб розуміти, чи можемо виконати е, і за який період часу стратегію нашого франчайзу. Умовно, щоб це простими словами, так дивіться. Ми, наприклад, хочемо приходить клієнт, каже, ми хочемо. Там 500 об'єктів по території України. Ми всі прекрасно розуміємо нашу географію, скільки в нас міст мільйонників, міст там, обласних центрів в 300 тисяч, 50, 100 і більше. І ми розуміємо, що якщо це інвестиції в цей формат, з яким вони до нас прийшли, там 300 тисяч доларів, то ми 500 не зробимо. Ну, це очевидно. Так, перше, це цільова аудиторія з точки зору там кінцевого гостя, споживача, клієнта. Друге... Це інвестор, якого ми там, наприклад, зрозуміло, в мільйониках знайдемо, в обласних центрах знайдемо, але в Бердичеві чи Шепетівці, напевно, навряд чи. Тому дуже важливе питання ось цих форматів. Ми їх визначаємо. Потім ми прораховуємо фінансові моделі, прикидаємо. В цей день прям не прораховуємо, але прикидаємо, скільки може коштувати формат 1, квадратура 50 квадратів, формат 2, там 100, формат 3, 200, 250. Що там буде продаватись? Яка кількість людей потрібна? Ну, в середньому ми ж дуже добре розуміємо. Ринок, тому ми плюс-мінус вже розуміємо ціни, скільки там ремонт буде, які будуть заробітні плати, і ми розуміємо вхідний поріг інвестицій. Так, тобто ми вже після цього можемо визначати вид нашої франшизи, нашої бізнес-моделі. Тут ми розуміємо, на чому ми будемо заробляти, так якщо в нас, наприклад, збутовий франчайзинг, чи в нас сервісний франчайзинг, чи класичний діловий, чи виробничий, одразу зрозуміло, що ми маємо передавати, і на чому ми будемо заробляти. Після цього ми. Завжди рухаємося, це все тільки в перший день, це у стратегічна сесія, але я думаю, для нас, тих, хто нас слухає, буде корисно навіть для себе це умовно пропрацьовувати. Потім ми е, завжди маємо визначити нашого головного клієнта. Це людина, яка буде купувати нашу франшизу, тому що більшість, до речі, компаній, така класична помилка приходять до нас і кажуть, слухайте, боже, у нас там 10, 20, 30 запитів в Instagram, mm-hmm. все нас хочуть купити, класика жанру. Е, при цьому ніхто із тих, хто робить запит, в основному, в 99% 9% не розуміє що, ні що таке франшиза, ні... Е... Навіть то, що нею прийдеться їм самостійно займатися. Ну так в більшості в нас навіть є такі. Я коли виступаю в презентації кейс, коли мені пише власник дуже одного величезного бізнесу в Україні, десь восьма ранку він пише: Мирослава, терміново, терміново, там п'ять припущених порадь, який вступний назвати, бо там з Тайвані хочуть купити наш бізнес вже в понеділок. Ми будемо говорити про це таку суму назвати. І я задаю йому там не знаю питань 15 уточніших, і власне пояснюю, що дивись, перш ніж назвати суму, потрібно зрозуміти собі вартість вашої франшизи, так? Що туди буде входити? Повертаючись до портрету франшизі, важливо розуміти, для кого ми цей продукт готуємо, і хто буде нашим франшизі. Тобто не людина, яка нам написала в дірект, а людину яку ми хочемо бачити амбасадором нашого бренду. Так? Тобто це мають бути спільні цінності, це має бути людина, яка не заплашає наш проект, так. Тобто це ну, по репутаційний... факту топ-менеджер. По а. факту, да, це величезне репутаційне питання. І по факту це амбасадор і топ-менеджер нашого бізнесу, але він є підприємцем, ну, бо він купив цей бізнес, купив ваш досвід і операційно класно ним керує. Тому ми визначаємо а, портрет нашого ідеального франшазі, і після цього ми створюємо для нього цінність. Ми розбираємо в нас... Я у 2015 році закінчила Сдогонську бізнес-школу, і звідти привезла таку, дуже раджу вам всім, унікальний інструмент, бізнес-модель Олександра Остервальдера. Канва бізнес-моделі. Mm-hmm. І ми по ньому розбираємо бізнес-модель класичну, ну, тобто бізнесу... Де там ну є цінність пропозиція, і клієнт, і потім весь цей бізнес. Тобто, уявіть ось всі, хто розуміє, всі ці дев'ять квадратиків стають одиницею продукту, і ми його розбираємо для франшизі. Коли весь бізнес це продукт, ось ця книга, якраз це продукт, тобто тут є все: фінанси, концепція, управління, логістика, партнерство, управління мережею, обслуговування, виробництво в залежності знову таки від виду бізнесу. І є клієнт. І далі ми пропрацьовуємо через які канали, коли вже знаємо, хто в нас хто портрет, через які канали ми цю франшизу будемо як ми будемо будувати взаємостосунки з нашим франчайзі, яку ціннісну пропозицію ми для нього створюємо, і це власне вступний внесок. Так тому що е, тут теж так цікаво. Більшість компаній, які виходять на ринок франчайзингу, вони що роблять? Заходять там на сайт в каталог франшиз, дивляться о, в них скільки вступний внесок? О, і в нас так буде. Не розуміючи, що як мінімум потрібно порахувати собі вартість. Ну тому що в нас напевно така золота класика: проекти, які виходять від нас від франчайзруб, завжди коштують дорого на ринку. Але й одразу продаються. Ну, тому що ми довго працюємо над франшизою, приблизно 6-9 місяців, але за цей період часу ми створюємо цінність таку, що навіть якщо це абсолютно новий проект, ось, наприклад, як універсум клінік, можемо потім цей кейс розглянути, першу франшизу ми продали з вступним внеском за 70 тисяч доларів. Тільки вступний внесок і ще інвестиції. Це їхня перша франшиза, але вони майже рік працювали над тим, щоб це скільки коштувало. А може бути проект, який на ринку ну умовно 10 років, але його франшиза може коштувати 10 тисяч доларів. Ну тому, що все, що туди входить, тобто досвід, який передається франшизі, він набагато менший, ніж той, що дає компанія, яка дійсно над цим пропрацювала. Тому ми дуже глибоко пропрацьовуємо ціннісну пропозицію для франшизі, розуміємо її собі uh-huh. вартість і вже даємо. Розуміння, скільки команді ще потрібно зробити роботи паралельно з нами, бо ми такі, знаєте, люди, які застрибують в човен до компанії-клієнта і стаємо внутрішньою командою, тому що ми разом будемо жити декілька років. Ось поки ми мережу не побудуємо, ми умовно не підемо. Тому для нас дуже важливо, щоб команда працювала разом з нами. Ми не консультанти, бо часто ринок на нас може негативно впливати, що консультанти це і люди, які ну прийшли, розказали, як робити і звалили так. Тобто, ми люди, які разом створюють стратегію, ручками це все створюємо самостійно, а потім продаємо. На наші клієнти вже запускають ці франшизи. І ось, повертаючись до ціної пропозиції, пропрацьовуємо ціннісну пропозицію. Розуміємо, чи є в компанії ось це дуже важливе ключовий ресурс, тобто умовно щось, що після продажу франшизи залишиться у франчайзера, того, хто франшизу продає. В збутовому франчайзингу, наприклад, це коли продається бізнес-модель по збуту продукції, яка виготовляється, це виробництво. Так умовно ось, ну, таки, давайте приклад Франсуаси, сімейної пекарні. Вони них в Кривому Розі два виробництва, е, тобто два великих виробництва, кожне в середньому там по 2 мільйони доларів буде коштувати. Ну, якщо ви відкриваєте сімейну пекарню чи франсуа так яке коштує там, 25-30 в залежності від формату і приміщення тисяч доларів, ви не будете копіювати виробництво яке ви готувляє 100+, позиції СКЮ. Ну, не будете, бо це дуже дорого. Вам дуже зручно, вам товар, продукцію постійно проводять, гарантовані поставки. Стартап-команди приїжджають, вас запускають, персонал навчають, CRM-системку поставили. Все, собі, ви собі відкрилися і прекрасно працюєте, заробляєте. Умовно, і ключову діяльність. Тому що всі забувають, що коли з'являється франшиза, народ думає що ось вона з'явилася, все, черга вибудувалась. Всі забувають про три ключові, навіть чотири функції франчайзингу. Франшизу треба рекламувати, потім її треба продавати. Потім її треба запускати дуже якісно, бо це дуже велике репутаційне питання. І сапорт від персональний менеджер, сапорт контролю та якості. Ось чотири ключові функції і це цілий департамент, відділ, потім департамент, який з'являється в кожній компанії, яка ставить для себе франчайзинговий фокус, ну, і розуміє, що вона буде дуже активно розвиватися через франчайзинг. Ось це перший день. Ось в цей перший день ми це пропрацьовуємо, визначаємо, іноді потрібно два дні, комусь три, але ми визначаємо, закладаємо основу, а далі, якщо коротко по класиці, Півроку – це то, що розтягує робота. Ми прораховуємо фінансову модель в режимі такого динамічного калькулятора зі вступними внесками, роалті. В кого є маркетингом платежами під всі формати, що ага. ми придумали, тестимо одразу. Тобто, ми розуміємо, ми попали чи ми трошечки не попали. Якщо не попали, то десь підкориговуємо, розуміючи ну географію, розумієте, тобто в ті міста, куди ми намітили, ми розуміємо, що це буде за дорого, тому коригуємо наш план. Нас вже ж було написано, умовно завжди пишемо стратегію, що ми робимо на кожен рік. Коли є стратегія на кожен рік, зрозуміло, що робити кожен тиждень, умовно чи кожен місяць. Прораховуємо фінансову модель. Паралельно ми робимо МКС маркетингового кому... Мунікаційну стратегію франшизи, тобто, ми м- розуміємо вже цінність нашої нашого, нашої франшизи, не бренду франшизи. Йдемо з цими дослідженнями, які ми сформували, таку базу в ринок до наших інвесторів, до наших франшизів, якими умовно забудовані Київ, Одеса, Львів і ще багато різних маленьких міст, які постійно, тобто в нас вже багато таких серійних франчезів, які постійно купують у нас проекти, які нові з'являються. Ну ось реально можна перечисляти від подолу до, до лівого берега. І ми йдемо до них і кажемо: у нас новий проект. вони хочуть це включати, це буде входити вступний внесок, такі цифри, ось така підтримка, і вони відразу дають нам фідбек. Цього їм достатньо чи вже недостатньо, і ми, знаєте, умовно самі себе краш-тестимо. Тобто ми щось придумали, але ж це завжди гіпотеза. При тому, що ми маємо великий досвід, ми розуміємо, що це завжди гіпотеза. Тому що кожного разу, як я сказав, ми починаємо спочатку з абсолютно новим бізнесом, сферою, в якій іноді нам самим приходиться дуже глибоко розбиратися чи залучати зовнішніх експертів. Коротше, пішли в ринок, опитали десь 30-20-30 інвесторів, вони дали нам фідбек, ми з цим фідбеком повернулися. І ось на цьому етапі починається опис бізнес-процесів, ну також глибоко, з формуванням. Пропозиція, яка має йти для франчайз, Тобто опис франчайзного пакету, розробка договору франчайзингу, договору ліцензійного на передачу торгової марки і договору NDA. це про наміри і конфіденційність. І в кінці, в самому кінці, ми розробляємо лендинг та презентацію для того, вже, щоб у ринок виходити. Умовно, ось цей період часу ще раз, фінансова модель, маркетингу, комунікаційна стратегія, юридичний пакет договорів франчайзингу, франчайзінгу пакет лендинг і презентація, займають приблизно 6 місяців глибокої роботи команди нашої та команди нашого клієнта. І після цього, коли в нас вже це все розроблено, коли вже є лендинг-презентація, ми виходимо в ринок. Тобто в нас десь два місяці підготовки, коли ми готуємо там п'ять... Всім, десь десять, десь чотири рекламних компаній. Mm-hmm. Зазвичай, якщо це таргетовано, тут простіше просто буде пояснити. Тобто канали можуть бути різні. Це можуть бути презентація в десяти бізнес-спільнотах, якщо це high level продукт, mm-hmm. який від півмільйона доларів коштує. Якщо це там двісті триста до двохсот трьохсот тисяч доларів, то це буде скоріше за все, запуск таргетованої реклами. Ми запускаємо там умовно п'ять десять, крутимо її два тижні, дивимося, що працює. Потім залишаємо 2-3, які в середньому в місяць генерують нам ну, 180-214. Ось такий діапазон на кожен проєкт, який ми розвиваємо, uh-huh. лідів. Конверсія в угоди, тобто в підписання півтора відсотка. Середня тривалість угоди десь три місяці. Uh-huh. Тобто буває і місяць, Зараз вже буває і місяць, а зараз, до речі, дуже активно інвестори, інвестори, Ну умовно, підприємці себе ведуть, прямо такі. Вони вже впевнені і впевнені і не чекають. Не чекають, що все, що що війна швидко закінчиться, чи що там прилетить, не прилетить. Люди, ті, хто визначили, що вони хочуть жити і продовжувати в Україні, вони вже відкриваються. Тому що там 22-й, наприклад, для нас був дуже важкий. Ми дуже багато працювали, але закрили щось 10 чи 15 угод. Не пам'ятаю, ну, ось такий діапазон. Коли раніше в 21-му, наприклад, ми в місяць там 10-12 закривали, 15. Е, в минулому році було за весь рік, ну, після травня, коли ми повернулися. В цьому році, е, в 23-му, і зараз дуже-дуже умовно активні інвестори в
1: Бізнес і попкорн на радіо «Сковорода».
0: Це насправді класно. Гарна метрика тому, що ринок трохи оживає. Чесно, люблю таких спікерів, як Мирослава, тому що дуже Так, просто все... хочеться
2: слухати і слухати, <гум> так, і не перебувати якупують.
0: навіть. <гум> і маю кілька запитань. А на що ринок зараз краще реагує? На які пропозиції, на які франшизи? Що ринок у ці інвестори хочуть брати? Можемо подивитись до повномасштабного вторгнення, там, 21 рік, і, наприклад, 23, який ти mm. сказала, був достатньо успішний. Тобто, mm. чи є якась зміна?
3: так. Це два різних питання. Якщо дивитися на те... Що хочуть інвестори зараз, то вони хочуть ну, умовно, бізнеси, які окуповуються ну завжди насправді хотіли. Але зараз більш критичніше, що бізнеси окуповали до двох років. Uh-huh. Ну відалі, рік таке дуже тобто, руай
0: найважливіше в цьому
3: плані виходить. Так, uh-huh. так до двох років, щоб була окупність бізнесу, завжди дивляться на власників. Тобто, щоб ми не розповідали, ну тому що перша зустріч з власником, вона може бути десь на третій зустрічі, тому uh-huh. що ось ви інвестори, так ви там залишили нам заявку на на лендингу, з вами зв'язалася наш менеджер проекту. З вами поспілкувалися, зробили презентацію. Потім зустрілися скоріш, прорахували фінансову модель. Умовно зустрілися ще раз. І ось, коли вже ми розуміємо, що скоріш за все, так ви цільовий інвестор. Вам цікаво, по якійсь із критеріїв ви вже точно підпадаєте. Тоді буде зустріч з власником. Ви зустрінетесь, поспілкуєтесь, власник теж ок, і все, і ви далі живете з нами. Умовно, як інвестор. Ми шукаємо примі. Ви шукаєте. Ми їздимо там. На нього також дивимося. прорахуємо вже фінансову модель під це приміщення, під оренду, ага. під уже той формат, який який там буде. Тому дуже, зараз дуже принципова умовно зараз окупність власник бізнесу і команда. Ось. Uh-huh. Тобто, якщо раніше на команду запуску дивилися менше, то зараз люди одразу хочуть бачити, хто їх буде запускати. І питання ризику запуску війни стоїть досить часто. Типу, якщо щось, так? То ви як нас будете запускати? І... Е- якими ну, в черзі, може, так собі звучить, але, тобто, якщо я купую франшизу, я питаю, через скільки мене запустять, це зараз умовно теж принципово, принципово важливе запитання, і часто дуже інвестори питають з такого нового про стратегію, виходу, напевно, компанії в тому числі на міжнародні ринки. Uh-huh. Тобто кожен, хто зараз заскакує навіть в новий проект, хочуть проекти, які масштабно хочуть розвиватися. Тобто проекти, які умовно хочуть відкрити 10-20 об'єктів, відверто мало цікаві. Це не погано, не добре, це може бути абсолютно норм стратегії для того власника бізнесу, але інвестори хочуть бути частиною чогось великого. Тобто чогось, кого або когось, хто зараз займає свій голубий океан і буде його будувати найближчі 5 чи 10 років. Це, це, це дуже так дуже зараз важливо.
0: сталося. Правильно? Тобто цього так. раніше не було? Або не в такій мірі було?
3: Раніше було більше, зараз я навіть так, це, напевно, буде здивуванням, але ми з командою нещодавно це обговорювали, хоча це дивно. Тобто, при тому, що зараз війна більшою популярністю користуються проекти, де більше інвестицій. Це інший портрет клієнта, насправді, і це ті клієнти-інвестори. Е, франчайзі, які лишилися в країні, які готові більше інвестувати, е, і для яких це умовно не останні гроші. Тому що ось в нас є там інший проєкт, де інвестиції 23-30 тисяч доларів, і потенційні франчайзі з такими грішами віддають їх набагато важче. Тобто, uh-huh. тому що це можуть бути останні кошти для цієї родини. Тобто, таке, знаєте, в такій площині практично умовно питання. Тому... Знову ж таки дивно, але дорожчі набагато дорожчі проекти зараз продаються е, досить, досить гарно. Це з точки зору інвесторів, тобто власники, команда раніше не так звертали увагу, ринок був перенасичений, франшиз було дуже-дуже багато, купували просто все, що умовно класно рекламується, класно розказали. Зараз відповідальність франшизі? набагато більше. Тобто він задає вже багато питань. Ну, це інший умовно рівень інвестора, якщо він е, інвестує там вел, дуже великі гроші. Коли я кажу про рівень, я маю на увазі, що м, зазвичай ці люди проходять з юристами, з фінансовими директорами з величезним рядом питань, як буде відбуватись, в тому числі, як вони будуть розходитися, якщо щось не піде. Е, якщо говорити про, про індустрію. індустрії,
0: які цікаві. Угу.
3: Якщо, давайте так, по сфері послуг. Сьогодні... Е, Ну, трошечки просіла в період війни, але зараз знову почала лідирувати сфера послуг. Ну, тому що існує думка, що франчайзинг – це лише громадське харчування. Але десь уже з 2017 чи 2018 року послуги почали дуже активно, дуже активно бути першою нішею. Якщо не помиляюсь, ми зараз закінчуємо аналітику ринку франчайзингу. Ще десь місяць, буде повністю за 2023 рік, але за минулий десь 16 тисяч об'єктів, це об'єкти по франчайзингу відкриті в сфері послуг. Там, звичайно, 10 тисяч нової пошти. Так? Але все інше це е, джебар, сфера красоти, це школи робототехніки, інвентор, це хімчистки, це е, СТО. Е, тобто це така сфера послуг, яка дуже-дуже активна. Це
0: взагалі цікаво.
3: Зараз ну, ми е, поки не можемо заанонсувати, але ми зараз готуємо дуже класний проєкт франшизи СТО в автомобільній сфері з лідером ринку. Ось. Тому сфера, послуг...
0: ринку, ну, е, тому, та, та. тому сфера послуг так ну дуже цікаво стало
3: але там займає перше місце, друге навіть зараз займає ритейл, угу. і громадське харчування, громадське харчування умовно на третьому місці. Якщо говорити прямо по напрямах, то сьогодні дуже активна медицина, дуже активна медицина, логістика, безпека, охорона, угу. ну і продуктовий рітейл. То повертаючись до ритейлу, продуктовий ритейл. Просіла освіта. Ну дуже відверто. Тому що, ну, зрозуміло, чому. Тобто, в 2021 році було дуже багато освітніх франшиз. Ну, просто дуже. Школи, садочки, абсолютно різних напрямків. Тобто, школа може бути загальноосвітня, може бути робототехніки, може бути ментальної арифметики. Тобто, їх було дуже багато. Тільки в школах можна було виділити 5-6 сфер чи напрямків. Ну, зараз вони активно, активно пробують відкриватися за кордоном і власними силами і через франчайзинг. Ну, і ще один із трендів ви запитали е, нашою франчайз франчайзгруп проміжковою. Є вже багато років. Україна 2030 – найфранчайзабільніша країна Європи. Це найфранчайзабільніше означає, що ми з України маємо видати таку кількість бізнес-моделей по франчайзну в світ, щоб світ знав про Україну не як про країну колись Третього світу, зараз як про країну війни і зовсім скоро перемоги, а й про країну бізнесу. Так? Тому що раніше, коли я тільки-тільки починала, це був 11-й рік. Франчайзинг асоціювався лише зі Штатами. У мене є внутрішня величезна амбіція, щоб Україну асоціювали з франчайзингом і з бізнесом, з великими мережами, які в тому числі активно розвиваються в світі. Так от, 2000, на превеликий жаль. Але так сталося. 22-й рік і 23-й стали роками виходу вже, напевно, ми ще все, знову ж таки, не порахували, але, я думаю, більше ну, в районі ста брендів з України світ, які дуже-дуже активно масштабуються. Є суперуспішні кейси, є не дуже, але це таке, знаєте, величезне наближення до цілі. І це можна теж як тренд назвати, тому що присутність українського бізнесу, Ну, по, по всьому світу, вона дає насправді нам надзвичайно велику перевагу. Не знаю, чи так, ну, мовно, чи, чи там хто, хтось дивився з цього боку, але якщо говорити про націю як ком'юніті одне. Ціле, то для кожного, наприклад, не знаю, хто десь відкрився в бізнес Бразилії, і хтось з України, хто туди виїжджає, вже має там якусь точку опори для себе. Свій фундамент може там працювати або продовжувати цей бізнес розвивати. Це взаємодопомога один одному. І зараз ми це дуже активно бачимо.
1: Бізнес і попкорн. Подкаст промприладу. Про підприємництво
0: ну, навіть теж держава буде цінувати ці бізнеси цих громадян, тому що вони платять податки і створюють робочі місця в, в тих інших країнах. То це це, це це насправді дуже важлива також історія. Ем... Вау, wow. це поки що, ну, я здивований, чесно за СТО, це досі така думка, яка мене переслідує, це цікаво, тому що це такий тип індустрії, який завжди був, він такий, знаєш більше World of Maus, типу, ти uh-huh. знав, куди їхати, до кого, за чим, по що, uh-huh. але він, щоб в франшизні такі речі йти, це взагалі цікаво. Я б хотів, щоб ми трошки спостелись, може, на рівень нижче, насправді, з дуже цього такого високого і дуже цікавого до от, рівня, наприклад, людини, яка має свій бізнес. Uh-huh. Яка має велику ціль в бізнесі uh-huh. е- і має бажання те, що ми почали, так власник, який має бажання, але от у ті всі питання, як оцінити вартість своєї франшизи, фінансова модель, оце, оце, оце це дуже, 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 дуже багато. І воно в цей момент зразу на тебе давить. Можливо, є які жорстокого досі, досить є команди, якісь найпарадок для них хоче масштабуватися, От хоче свій бізнес зрозуміти, з чого почати, можливо, навіть самому перш ніж навіть до вас, чи там залазити в цю всю документацію. Uh-huh. Та от що, які твої перші кроки? Як оцінити самого себе і зрозуміти, що це можна копіювати? Uh-huh. Копі-пейс, копі-пейс ти ціністю.
3: Окей, ah, okay. перші кроки. E, дивіться, я би точно то що щоби я радила, тобто якщо поставили вже ціль, що хочете масштабуватися, ваш бізнес заробляє, це дуже важливо. Ну, тобто, бо коли бізнес не заробляє, ви хочете масштабуватися для франчайзу ну, це нерелевантна історія. Тобто, цей бізнес точно має заробляти і в ідеалі, насправді, що він пропрацював більше двох років. Uh-huh. Ось ми Дуже надіємося, що війна скоро закінчиться, і ми актуалізуємо нашу роботу по законопроекту проєкту, потім закону про франчайзинг. Uh-huh. І ось ми хочемо, щоб це був один із пунктів, щоб бізнес, який йде у франшизу, продає комусь свій досвід, щоб він пропрацював хоча б два роки. Ми вважаємо, що це і багато з ринку таких класних франчайзерів теж вважають, що це чесно. Ну, тому що на ринку був і є певний період часу люди, які вчора створилися, а завтра франшизу продали. Досвіду в них немає, і потім, відповідно, вони тільки негативно впливають е- картину, на ринок. По-сучі. Так на ринок в цілому, так тому е- коли ви точно вже зрозуміли, знаючи, що так, все ви хочете. У вас там працюючий бізнес, ви заробляєте. Е- що потрібно зробити? Е- точно потрібно сходити е- в консалтинній компанії, бажано хоча б в три, поспілкуватись з усіма, зробити для себе експертну думку. І це точно дасть глибше розуміння, що має бути і як має бути. Тобто, ну це, це, це мінімум, так? Тому що ви таким чином глибше глибше поглинитись в, ну, в саму тематику. Потім я би дуже радила, тобто ви можете вже вибрати консультанта для себе, ну, стратегічного партнера консультанта, і паралельно я би вам дуже радила пройти навчання в нашій першій школі франчайзів. Вона єдина на декілька країн, її закінчили 520 власників бізнесу, які сьогодні є власниками величезних мереж, але це така, знаєте, вже база на мастхеві, тому що за три дні це таке навчання дуже камерне, тобто це не на невеликі зали, це 10, максимум 12 людей в групі, за столом шість людей, за іншим шість людей. Це все власники бізнесу іноді власник плюс топ-менеджер, директор, де на 70% практики за три дні, знову ж таки, перший день цілий я, де ми розбираємо з кожним бізнесом в груповій динаміці. Приблизно 4-10,5 години в перший день ми працюємо, тобто є трошки відна частина, умовно завдання, приклади раз, два, три, і погнали далі самі. Береться один кейс, всередині цього стала будь-який, ну, тобто бізнес реальної людини, і інші там 5-6 людей його розбирають по тих параметрах, які їм задали. І це просто надзвичайно фантастично можливо важливість отримати фідбек на свій бізнес і протестити. Потім в іншому завданні буде інший бізнес, зрозуміти, що вкладав ти, з чим ти прийшов, як змінилися твої думки. Це відслідкувати... Подивитися, що дають інші. А в нас ще часто, там, не знаю, умовно, львівська майстерня шоколаду там в якомусь наборі вчилась, при тому, що вже багато років франчайзинг розвивала. Розетка вчилась, при тому, що франчайзинг розвивала. І так по кожному бренду. І часто, ну це є такі везунчики в групі, коли загалом ти попадаєш в групу, де вчиться там нова пошта, чи розетка, чи там... Не знаю, всі небо, яке дуже багато років розвивається по франчайзі ну, і ти від них чуєш такі речі, вже як вони стартували. Але коли при тому, що вони великі, є якісь питання, з якими не зараз стикнулись, і ти такий ще маленький, який ти одразу і цінність в бізне собі отримуєш, розумієш, як там щось систематизувати, і розумієш, що виникне через три роки, тому ти це вже закладаєш на старті, щоб не повторити ті помилки, які будуть потім, і це ще додатково. Всі це відмічають нам просто всі, що ти вчишся ще на чужому досвіді. Паралельно. Тобто, після школи точно буде розуміння. Всього, що я ось говорила про перший день стратегічної сесії, є розуміння. Ну, а далі є лише два варіанти, насправді. Якщо у вас є внутрішня команда, а це має бути фінансист, не просто фінансист, не бухгалтер, фінансист, який вміє моделювати, саме моделювати, Фінансові моделі. Ви можете робити, якщо він є внутрішніми силами абсолютно, тобто в нас є клієнти, яких ми консультуємо, даємо їм ну, задачі вектор, вони самостійно це роблять, або ви звертаєтесь до консультанта. Юрисдикція би радила робити тільки з консультантом, ну і відверто тільки з тим, хто франшизу продає. Ну, тому що можна купити шаблон на ринку за, там, не знаю тисячу доларів, але він точно не буде працюючий. Тобто, якщо ви хочете будувати мережу, давайте так, умовно, договір франчайзного, такий гарний, він має там, навіть в кількості сторінок бути 30-40+. Якщо він менше, ну, скоріш за все, там багато чого немає. Ну, бо ситуації в ринку, які були за цей період часу, дуже великі. Про це бізнес процес аналогічно. Ви звертаєтесь в франчайзний пакет або до консультанта, наприклад, хоча б за структурою. Це дуже бажано, ну тому що щоб ви розуміли, що і як наповнювати, так можна просто написати якісь процеси, а можна написати такі, які потрібно передавати франчезі у нас клієнти, яких ми консультуємо, іноді ми даємо їм задачі, що, умовно, що вони мають написати, вони приходять, і ми розуміємо, що вони вклали туди інформацію, яку там не має бути, бо це якраз їхній ключовий ресурс, mm-hmm. те, що вони мають залишати лише за собою. Ну, вони так відразу все франчайзі передали. Але, тобто це можна писати самостійно, можна писати з консультантом. Лендинг і презентацію це теж краще віддати насправді консультанту. Чому? Тому що більшість компаній, які можна і самому, але для цього потрібно і стратегії, і маркетологи, і digital і ще п'ять людей, набагато простіше. Чому? Більшість клієнтів, які приходять до нас, кажуть, у нас готовий лендинг, ми його читаємо, там написано все про компанію, нічого про франшизу. Ну, тобто, люди не розуміють різницю між франшизою, як продуктом, і своєю компанією. Для них це, там, компанія створилася в такому році, і вся її історія, коли як персонал набирали, це не цікаво інвестору. Ну, Ні, це ж продукт, читайте, беріть. Ну, типу, да, але будь-якого інвестора, дивіться, цікавить, що таке ваша франшиза? Перше питання: що входить в стартовий внесок, що входить в роялті, команда яка мене буде запускати, скільки грошей на це потрібно, коли це окупиться, чистий прибуток в місяць, кількість оборотних коштів, які потрібно буде докладати по ПНЛ у перші шість місяців, сезонність, загрузка, середній чек, кількість чеків глибина чеку. Ну, класичні питання будь-якого інвестора, типу, який зараз сюди зайде, ми йому скажемо: "У нас тут проект", він каже: "Окей, і по списочку. Ну, а далі вже будуть якісь там глибші питання. Стратегія, кількість точок, ексклюзивна місто, скільки можна, скільки не можна, і так далі. Але він з цього почне. І це, до речі, якщо вже про продажі говорити, теж дуже важливе питання. Дивіться, на ринку є умовно багато різних консультантів. Не знаю, менеджерів, які вийшли з якихось компаній і можуть там, коли до них звертаються, вони радять. Ось часто дають клієнтам, які до нас приходять потім, такі поради, типу, ви запустіть, що ви франшиза, дайте рекламу, отримайте там кількість умовно лідів і протести. І це найбільший провал, який може бути, просто найбільший. Просто найбільше. Чому? Ось до нас зараз прийшов такий клієнт, ну там, де хто з ринку порадив так зробити. І ми це слухаємо, і ну, питаємо, ми питаємо клієнта, ви це зробили що? Каже, ну як що? Ми так зробили. Дзвонить нам клієнт і каже, що таке ваша франшиза? А ми не знаємо. Кажуть, а скільки це грошей коштує? А ми не знаємо. Ми ж то не рахували, але ж нам так з ринку порадили. Тому, дивіться, до консультантів мінімум трьох потрібно сходити. Хтось один та то точно попадеться до добрий, чи два, чи Ні. Ну,
0: один точно може бути один Не точно, дуже. так
3: <світ> тому, тому ви для себе маєте розуміти, що вихід на ринок франчайзингу може бути лише один. Ну так щоб з першого разу, тому що якщо ви ось, наприклад, запустили рекламу. Зібрали 50 лідів. Перш на першому ви вже посипались, не знаєте, що йому казати. Інші 49, скоріше за все, ви просто не наберете. Ну, по прикладу, знову ж таки, це клієнтська історія. Ну, бо ви не знаєте, що йому говорити, тому ви просто їх не будете набирати. І що ці люди про вас подумають? Тобто репутація вже буде так. Ці інші вони просто комусь це далі рознесуть. Ну, піде негативна репутація по mm-hmm. ринку. Ну і нащо вам треба? І все, коли ви потім класно підготуєтесь, добре зробите, то і реклама піде. Підуть якісь рекламні класні компанії, то під цим рекламним компаніям, ми вже знаємо, будуть такі коментарі, а ми вам дзвонили рік назад, а ви, ви нам не відповіли взагалі. Ну, і з тим придеться працювати. І це трошки більше часу, а ще трошки більше грошей. Так, на порядок ваших, які придеться вкласти ще паралельно в рекламу бренду. Ось. Тому тут дуже важливо, щоб це було осмислене таке свідоме, свідоме рішення, і ви розуміли, будь ласочка, всі, що франчайзинг – це не лівою ногою, франчайзинг – це окремий напрям вашого бізнесу, і що франшиза – самий дорогий продукт вашої компанії. Якщо ви бачите в ній для своєї компанії потенціал, то зробіть все, щоб ви були best of the best на своєму ринку і на ринку франчайзингу бо будете конкурувати ще приблизно з 600 компаній, які на ринку є. Це, до речі, теж. Те, про що е, франчайзери, ті, хто створюють франшизу продають, не задумуються. От вони виходять на ринок і думають, що вони там, якщо це кава, то вони конкурують з кавою. Якщо це клініка, то вони конкурують з клінікою. Ні. Ну, частково так, але вони конкурують з усіма франшизами, які є на ринку. Тому що в нас відсотків 30 інвесторів – це люди, які кажуть, ну, ми хочемо ротабельність, там, певно, ікс. Ось все, що підпадає в цю рентабельність і укупність там ну зрозуміло до двох років, чи комусь до року, чи в інвестиціях по розі. Ось ви з тими бізнесами і конкуруєте. А їх достатньо багато. По суті,
0: за увагу інвесторів, яких не так і багато, відповідно, які мають конкретні показники, зараз які хочуть мати від бізнесу
2: зараз, точно так.
0: Подкаст-реаліті-шоу.
1: Бізнес і попкорн.
0: Полін, ну як вам?
2: Та є що сказати. Просто ти не питав, і тому не знаєш, що взагалі-то у нас був франшизний проєкт про сіркофі. о oh. о oh, 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 так. І досвід такий собі. Це в Херсоні було, це локально, бо ми з Херсона, і ми вирішили, що ми вже готові до цього. Я зараз буду говорити це зі сторони Поліни, так, яка ще тоді в Херсоні мала нецікаве життя, грала в театрі, так, цим займався Костя і наш партнер. Ось, і якось вони вирішили, я не думаю, нам не було два роки, нам був рік з чимось, і от ми вирішили, що ми вже готові. І, значить, ми ми ні до кого не зверталися, ми все оце, самоучки, коротше, все ж робимо самі, ми ні до кого не звертались, ми написали свій проєкт, запустили те, що я робила, це я запустила таргет, і нам зателефонувала людина. І, значить, відкрили ми кав'ярню, простір кофі, на іншому районі просто, і... Я не була всередині цього, я більше була в ті часи таким просто клієнтом і ще мене називали поганим поліцейським, <с? <с?> тому що коли я була в тій кав'ярні, я по-любому знаходила те, що, типу, що? А це що? Це не простір кофі. Типу, чому ви це додали? Елементарно, з десертів, наповнення десертів. І те, що у мене перед очима в страшних снах. Зараз так: уявіть сірі стіни простір кофі. Я заходжу в цю кав'ярню і бачу тріптіх. Тріптіх роздрукований Нью-Йорк. І я така, що це? А це красива. Я така, окей, а де це було прописано, що так можна було робити, або хто сказав, що це красиво. Ну, окей, я там, типу, як клієнт зайшла, кажу, ну, давай так, я культуролог, я знаю, що таке красиво, давай, краще тут не буде. А взагалі, якщо що, зв'яжись з Костю і запитай, чи угу. так можна було взагалі? Угу. І от... Це таке найпростіше питання. Як це все прописати до дрібниць, щоб людина розуміла, що не треба тріптіх на сіру, гарну стіну фірмового кольору простір кофе? От як це прописати? А відповідь перед вами лежить? О, нам пощастило. Ми з Ярославом з командою бачимо це. А, у нас будуть фотографії, фотографії, так. І я голодними очима дивлюсь на цю книгу, як тільки я її побачила. Дуже цікаво. Ну, Дуже от. відверто. Тобто, я створила компанію у
3: 2012 році. Ми ну, тоді вже писали умовно процеси, але то, що ми робимо зараз, дивіться, це рівень. Ми є представниками комерційної служби штатів при Міністерстві торгівлі штатів. Я це правильно виговала? І до війни ми возили українські делегації підприємців на виставки франчайзингу в Нью-Йорк. І коли ми їм показували це, є така е, асоціація франчайзингу, Franchise асошейшн заснована в тищу, боже, дев'ятсот по-моєму році в штаб квартиру в Нью-Йорку. І коли ми показували їхніх представникам, і там віце-президенту Папа Джонс, моє колись в Україну привозили ось ці книжки, він не вірив, що це українські проекти. Тобто, в нас в кожному проекті є така книжка. Ну, умовно, книжка, я зараз скажу, Книжка взагалі це франчбук, де є посібник по концепції, посібник з відкриття, посібник з маркетингу, посібник з персоналу, з обслуговування, з управління і в цьому по роботі в мережі. Кожен з яких дуже детально пише структуру роботи там, від А до Я, така біблія бізнесу. І такі книжки є в Макдональдсу, їх три, вони такої самої приблизно товщини, тільки три. Тобто, умовно, там прописано, ось щоб не було таких ситуацій. Тут угу. прописано, як прибирати вбиральну по часовій стрілці. Звідки починаються? Скільки Супер. на є це є хвилин? Яким присобом їх є два чи три на вибір? Не більше. Ну, бо коли є більше, умовно, то є завжди фантазія, uh-huh. коли ти можеш це обирати. Тому є технологія, як це прописуватися, тому я і раджу. Тобто так можна прийти за структурою, за консультуванням, uh-huh. це не буде там дуже-дуже дорого, а можна замовити. Це, uh-huh. і це буде. Але це все одно писатиметься разом з командою. Тобто ця книга «Франч завжди пишеться з командою клієнта. Ми це робимо наступним чином. У нас над проєктом працює десь 13, умовно, людей за весь період, іноді 15 за весь період часу. Ми виїжджаємо на об'єкт і пишемо на об'єкті. Тобто ви нам в кабінеті можете розказати, як у вас все класненьке. Да-да. Ми сядемо в кав'ярні один тиждень, потім другий, в інші дні, в різні дні, коли будуть працювати різні люди, опишемо те, що дійсно працює, mm-hmm. і потім покажемо вам, як працює. Ви скажете, як зазвичай, не може бути такого в нас, це в сенсі. Mm-hmm. І потім, ось і є, і це і є наша задача, що ми м- доведемо, ми дамо фідбек вам, і у вас буде можливість довести це до ідеалу ще перед тим, як ви вийдете на ринок. Супер це і є задача бізнес-процесу. І ми, насправді, дуже не задоволені, що на ринку... Є люди, які, ну умовно, там експерти певні, які продають шаблонні рішення там, на 20-30 сторінок, продаючи їх кожному, лише за які-небудь гроші, і покажуть, що це франчайзинг, процеси франчайзингу, там, купіть і буде вам щастя. І це найгірше, що може статися з бізнесом. Ну, насправді. Ну, тому що кожний бізнес дуже індивідуальний. Умовно, ось посібник з відкриття вимоги до, посіб... до відкриття клініки з точки зору юридичної структури приміщення і до відкриття кав'ярні абсолютно різні. І вони пишуться на об'єктах із командою. Плюс, якщо це ліцензійна діяльність з усіма цими протоколами, тому дуже важливо створювати це під бізнес. А це все залежить від цілей. От я з них почала, ними закінчу. Тобто, іноді до нас приходить клієнтам і каже, я хочу відкрити п'ять чогось великого в Україні. Ми розуміємо, що цього не буде, цього не буде, цього не буде. Буде лише оце дуже глибоко, бо саме це дасть ну, цей результат – Умовно, клієнту. Ось, наприклад, в п'ятницю у нас був клієнт, який каже, ми хочемо дуже багато збувати товару. Вони там офіційний дистриб'ютор. Ми прийшли до вас за франшизою. Я їх відговорила від франшизи. Я пояснила, що їм франшиза не потрібна, тому що ключова ціль – гроші. Нема бренду, нема персоналу, є гроші. Для того, щоб заробляти гроші, достатньо просто постачати, заключити раз контракт і постачати. І він сидить на зустрічі і каже, ви перша людина. Консультант,
2: яка мене відговорила від продажу своїх послуг. Це як Костя говорить день. всім, не відкривайте кав'ярню. <гум> Він говорить одразу, так що хочеться почати консультацію, ніколи не відкривайте кав'ярню. <гум> Ось так. Ну чому? Ну, Ти зрозуміло, що це з долою гумору, але є таке.
1: Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом Промприлад, навчання програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості. Шукай на сторінках промприладу у Фейсбуці та Інстаграмі.
0: Якщо чесно, дуже радий, що ми сьогодні про франшизу поговорили що це не просто крок, це стрибок для бізнесу. І так. до нього треба так і ставитись, як до стрибка. Так. І, можливо, не в прірву, можливо, так, щоб летіти далі. І щоб це не було пірво, треба до цього готуватися. І, що, мабуть, найважливіше, те, що з тої розмови, яку ми мали, і всі ті процеси, які входять загалом в франчайзинг як структуру, виглядає так, що в нас дуже часто сприймають це, як, знаєте, продати втівку на вторія, uh-huh. чи щось на пром'єї, на оликс. Uh-huh. Просто виставляю щось на продаж, описую, ну, воно таке, то, знаєте, не, не бити, не гаражне зберігання. Uh-huh. А, по факту, ми торгуємо, ми не торгуємо, ми передаємо в користуванні комусь ідею, репутацію, дух яку ми ага. маємо вести, драйвити, тримати це в уздечках, щоб воно так і працювало. І от, приклад, з Макдональдсом, це два або три максимум миючих засобів для вбиральні на вибір. І це все має бути в деталях. І це такий, ну, 6-9 місяців. Вау! І це, я так розумію, це щоденна залученість не тільки вашої команди, а й власників і іншого персоналу так, власників. Так, так, так. Який створюєш окремий департамент в цій же компанії, яка буде займатися франшизою не тільки в плані, я не знаю, документації, фінансів, але ще й е, оцінки, що все відбувається згідно договорів. Правильно? Це ж теж, напевно, великий кусок. Бізнес має розуміти основний, що у франшизах все окей рухається. Так, а, так, так, саме так і два роки. Це мені теж сподобалося. Ну,
2: тому у мене є ще подумати, а. так? Тому що спільному скільки? сім місяців, Сім місяців. Це простір кофі вже п'ятий рік.
0: Але гарна думка П'ять. була, що інвестори хочуть, і думаю, це Поліна, можливо, тобі буде цікаво, що українське воно. Ну, ми сказали, що це останні два роки, повномасштабне масштабне вторгнення, воно от українське загалом в світі вивело на інший рівень, і багато бізнесів, брендів туди пішли, хтось більш успішно, хтось менше, але коли вже навіть міжнародний ринок, то Ну, це вже круто. Ти маєш, як то кажуть, кістку, не побоятися туди піти і це зробити. І спільне це про українське максимально.
2: Що не бачиш право. в Мілані десь?
0: Так. Це було би... Ну, можливо, не в Мілані. Я, я більше по Франції, але...
2: Ну, ти ж купиш, так? Я одразу тобі я пропоную.
0: Те, Це цікаво. І те, що інвестори, вони, як сказала Мирослава, вони більше за тих, хто має такі амбіції. От амбіції так. світові. Так.
3: Я, до речі, тут ще приведу приклад, я думаю, всім улюбленого проекту «Нової пошти». Вони, наш польський офіс, вони до нас звернули, що вони хочуть виходити на Польщу, і наш mm-hmm. польський офіс створював для них франшизу для ринку Польщі. І от франшиза ще створювалась, і була виставка франчайзингу, це друга по величині в Варшаві проходить, друга по величині виставка франчайзингу в Європі, і ми представляли їх у 2022 році, в жовтні на виставці франчайзингу. Ну, у нас там був наш стенд, ми привезли десь до десятка українських компаній, а «Нова пошта» умовно в нас на стенді представлялась. І це до цієї приналежності. Дуже багато українців було, які просто бачили, що «Нова пошта», так, вже так, можна так. купити франшизу на Польщу, ми готові, ми готові. Ми її тоді запрезентували, потім ми ще багато, ну, багато чого пропрацьовували, і це, до речі, про чесність. І франшиза «Нової пошти» на Польщу досі не продається. Ну, тому що вони відкривають різні формати, ще багато чого допрацьовується, і поки ти не впевнений в фіналі бізнес-моделі, вона на ринок продажу, на, на франшизу не вийде. І це, це, до речі, викликає ще більше довіру в інвесторів. Ну, тому що тоді ми отримали щось більше 100 заявок за три дні. Ну, не ну, хочуть готовий купуємо.
0: продукт, так. який буде працювати і приносити. Але,
3: п'яністер. ну, розумієте, тобто, коли тебе розпинають кожен день, дайте, дайте презентацію, дайте цифри, а ти кажеш, ні, ми ще не готові. Тобто ми запрезентували, ми знаємо, але ми ще не готові, бо ще треба там, uh-huh. цифри, формати, ще треба нам допрацювати багато чого. Е, і це цінується ще більше. Тобто ми досі з того часу, нам іноді телефонують інвестори, кажуть, ну що, ви вже готові? Коли? Коли? Створили Коли?
2: гарний ефект очікування. Головне, щоб не написали через рік, як ви розповідали. А винова ну, пошта вже...
3: Ні-ні, ми з ними, ми ж всім, ми з усіма поспілкувалися. Ми з усіма поспілкувалися, всім пояснили, чому це якраз про чесність, uh-huh. що ми прокомунікували, чому ще ні. Всі це розуміють і ще більше цінують. Ну тому, що розповідати про класненьке люблять всі. А казати чесно, чуваки, це норм, okay. ми ще не готові нам. Бо оце, і всі розуміють, що це в роботі, всі це всі бачать, що це в роботі. І це, типу, створює ще більший ефект цінності. Чи, наприклад, ті самі львівські кросани, це, до речі, перший клієнт, який зателефонував, я пам'ятаю, боже, березень 22 я їздила по Києву між цими їжаками, ми волонтери але активно мені дзвонить Андрій Галицький і каже, а я якраз в блокпост приїжджаю, так тихенько розмовляю. Він каже, слухай, там, ти можеш? Я кажу, ну я зараз на блокпості. Він каже, ну передзвони, в мене, типу, дуже важливе питання. Я думаю, може, що сталося? Ну, тоді ще пам'ятаєте, під Києвом, ага. все тут. Я там десь проїхала, зупиняюсь. Андрій, що він каже? Давай Франшизу на Польшу робити. Я просто це так пам'ятаю. Кажу: Андрій, боже, я якийсь там. З епіцентру штуки везу на наш клад гуманітарний тоді, але я про це було 30 березня, дуже пам'ятаю цей день. І ми потім почали теж розробляти франшизу для них на Польщу, вони презентували себе на виставці франчайзного в Польщі. І не пам'ятаю, скільки точно відкрито, але 13 загалом, десь 13 вони після виставки протягом року відкривали. І відкривали в основному їх... Українські партнери, uh-huh. які мають їх тут, знають, які вони класні, знають, що вони можуть, і вони, ті, хто приїхали до Варшави, відкривали їх там і продовжують власне. Це про довіру до брендів е, і про частинку чогось великого почати знову спільний шлях в новій країні, в нових відних умовах, але з тими, кому довіряєш.
1: Бізнес і попкорн – весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Ну, це несправді те, чого ти прагнеш. Та? Ця вся спільнота, люди, довіра, е, довготермінові відносини mm-hmm. – типу, це все про це. От воно все це буде, що франшиза – це, знову ж таки, не просто виставити як автівку на Авторія, чи щось на Оеликсі, я багато інших брендів сьогодні піарю, але вже такий получайся у нас подкаст. Mm-hmm. Але насправді це про, про довіру, про впевненість в тому, що все буде під лінічко, як то кажуть. Дуже класний випуск, якщо чесно. Думаю, всім вам має сподобатись, тому що насичений максимально тверезою правдою.
2: Так, це дійсно так. Я ще не готова до франшизи, якщо що.
0: Але рухатись в ту сторону можна. А вже ж, а вже ж. Поліно Мирослав, я вам дуже дякую, що ви були моєю компанією, компанією наших слухачів сьогодні. І я ще раз наголошую, що я тут акуратно, щоб все правильно вимовити. франчайз Кемп. Гуглі дивіться, доєднуйтесь Школа франчайзингу, Те, що Мирослава казала. Три дні насиченої програми, невеликі групи, але те, що треба.
2: хочу, хочу, хочу.
0: І якщо ви вже відчуваєте, що ви готові, і ви хочете допомоги, ви хочете підказок, ви хочете трошки пояснень, то, звичайно ж, франчайз-груп Мирослава вам в цьому допоможе. Чесно, у нас буде багато фотографій цієї книжки, але це не просто книжка, це, напевно, така біблія для бізнесу буде, тому що тут описано все про них максимально як має бути, як це відтворювати в, в інших франшизі. Дуже вам дякую. Це була радіо Сковорода і бізнес та попкорн.
3: А я Папа. вам дякую, що ви створюєте такий корисний контент в сьогоднішній час. Це дуже важливо.
0: Мусимо. Маємо нас виходу немає.
3: Ну мені здається, судячи по ваших очах. У вас просто є бажання це створювати.
0: Це класно ти Радіо скорода вони всі такі, але так слідкуйте за нашими подкастами. Вони всі про насучне, актуальне і про те, про що мало говорять, а треба більше. О, так ну, скажу.
2: І не просто бла-бла-бла.
0: Так. Почуємось. Па-па. Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн». Радіо «Сковарда на зв'язку». З вами Ярослав Назар. «Бізнес і попкорн» – про приладу про
1: підприємництво,
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому подкаст-реаліті-шоу ми разом
1: з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.